0: Добрый вечер, друзья! С вами еженедельный подкаст Вечерний спорт день за днем и его ведущий Анатолий Иванов. Я расскажу о главных событиях дня и о том, что нас ждет на неделе. Сегодня 1 февраля. «Зенит» играет против двух сборных. В Ахмате пожаловались FIFA на сбежавшего игрока. Но об этом позже. Сперва традиционный экскурс в историю. 1 февраля 1709 на необитаемом острове в Тихом океане нашли шотландского моряка Александра Селькерка. Он прожил на острове 4 года и 4 месяца и стал прообразом Робинзона Круза. В этот день в 1865 в США отменили рабство. 1 февраля 1923 в Петрограде открыли первую в Союзе сберкассу. Через 7 лет в британской газете Times впервые опубликовали кроссворд, а 1 февраля 1967 в отделении церкви Сатаны в Сан-Франциско провели первую свадьбу. А что спорт? 1 февраля 1936 года в Англии прошел один из самых результативных туров. В 44 матчах во всех турнирах забили 209 мячей. Средняя результативность составила 4,75 гола за игру. Например, в высшей лиге Вестбром обыграл Ливерпуль со счетом 6-1. Эвертон победил Мидлсбро со счетом 5-2. Ну ладно, вот что будет в этом выпуске. Президент Фиорентины видел игру Кокорина только на видео. Черданцев сделал странное предложение об ограничении пользования интернетом. В Тамбове остались 9 футболистов. Ахмат пожаловался FIFA на игрока. Зенит назвал соперников по второму сбору. Спартак заплатит 12 миллионов евро за трансфер Квинси Промеса. В Беневенто назвали условия выкупа Адольфа Гаича, хоккей Братислава примет чемпионат мира вместо Минска и расписание главных футбольных матчей недели. Начнем. Президент Фиорентино заявил о том, что не видел игру Александра Кокорина вживую. В интервью «Ла газета де спорта» Рокко сказал «Я пока что видел Кокорина только на видео, но верю спортивному директору. Праде», — Прадя, сказал комиссия. Из-за этой фразы многие российские сетевые болельщики принялись критиковать селекцию Ферентины и подозревать грязные трансферные игры. Бред, друзья. Во-первых, при любом трансфере заинтересованные стороны получают дивиденды, а во-вторых и самое главное, президенту не обязательно следить за игрой потенциального намечка, но это очевидно. Для этого есть скауты-селекционеры. Зачем президенту заниматься чужой работой? Наоборот, эта фраза говорит о том, что в клубе налажена работа и есть доверие между сотрудниками. А в адрес Александра Кокорина я сделаю лишь один упрек. Уезжать в Европу нужно было прошлым летом. Идем дальше. Георгий Черданцев сделал странное предложение об ограничении пользования интернетом. 1 февраля он праздновал 50-летие, и, видимо, это событие наложило отпечаток на фразу. По его словам, вход в интернет, цитата, «нужно сделать по уровню интеллекта». Черданцев сказал Матч ТВ, «Сделал бы вход по IQ, надеюсь, когда-нибудь человечество это реализует. Надо будет предъявить справку, что ты вменяемый». Только после этого тебе будет разрешено заходить в интернет. Это все будет в цифре, не завтра, а лет так через 20, думаю. У всех уже будут чипы, где-нибудь вшитый компьютер легко сможет считывать, что именно этот человек планирует нести в общество. Человечество сойдет с ума, если будет продолжаться та интернет анархия и полный хаос, который есть сейчас. Давайте только не будем путать это с псевдо слова, речь вообще не об этом, речь о том, что любая система должна каким-то образом управляться, она не должна находиться вне законов, хотя бы общечеловеческих. Когда границ нет, рано или поздно они должны появиться в том или ином виде, сказал Черданцев. Друзья, не буду мусолить этот спич по двум причинам. Первое, ну высказались все, кому не лень, а вторая и самое главное, а зачем обсуждать фразу, в которой путают красное с тяжелым. Черданцев ведь путает понятия. Высокий IQ не подразумевает вменяемость. Но вот по логике Черданцева, что нужно было делать с математиком Джоном Нэшем? Вы знаете его историю хотя бы по фильму «Игры разума». У Нэша был высокий IQ, и при этом он страдал шизофренией. Значит, был невменяемым. Но пойду дальше. В Тамбове остались 9 футболистов, заявил та спортивный директор клуба, Павел Худяков. По его словам, если клуб не закроет, он доиграет сезон смешанным составом. Он сказал, у нас ушло несколько футболистов, команде осталось 9-10 человек. Если будет вариант доиграть чемпионат, у нас есть игроки молодежного состава, ими можно будет разбавить тех, кто останется. Будем искать какие-то варианты, лишь бы была возможность доиграть, пока ситуация очень плачевная, сказал Худяков. Забавная фраза, друзья, согласитесь про 9-10 человек, но ну, неужели Худяков не знает, сколько точно? Мне кажется, суть в другом, что в Тамбове все знают, что клуб скоро закончится, просто не говорят до официального объявления. С одной стороны, естественно, жаль, но вот с другой, ну кому был нужен этот клуб, ну давайте откровенно. Клуб, игравший домашние матчи в Саранске, живший на бюджетные деньги. Существовать нужно согласно экономическим реалиям в стране. Но это утопия. Идем дальше. В Ахмате пожаловались FIFA на сбежавшего футболиста. Летом 2020-го сенегальский нападающий Аблайм покинул клуб и не вернулся. Спортивный директор Ахмата Руслан Газаев заявил Спорту24 о том, что написал Жалобу ФИФа. Он сказал: Бенк самовольно покинул расположение клуба еще в августе. Мы неоднократно пытались связаться с ним, получить от него разъяснение. После отъезда в клуб он не вернулся. Бенк нарушил условия трудового договора, расторгнув его по настороннем порядке без обоснованной причины. Соответственно, клуб подал претензию в палату по разрешению спора ФИФА и будет добиваться применения к футболисту финансовых и спортивных санкций, сказал Газаев. Но друзьям Бенгу повезло, прошли полгода, если бы он был не сенегальцем, а чеченцем, то уже на следующий день после проступка слезно просил бы прощения в эфире канала Грозный. Идем дальше. В пресс-службе Зенита опубликовали расписание контрольных матчей на втором сборе в Эмиратах. 4 февраля пройдут два матча против Арарата Армении и армянского Ноа. 9 февраля сыграют против сборной Иордании, 12 февраля против сборной Узбекистана и Пюника. Не знаю, друзья, что тут комментировать, поэтому пойду дальше. В Спартаке закрыли сделку по переходу к Винси Промеса из Аякса. Москвичи заплатят 12 миллионов евро за 29-летнего вингера, сообщил в Твиттере итальянский инсайдер Николо Скира. Журналист не написал, когда Промес пролетит на сбор Спартака. В этом сезоне Промес сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал результативную передачу. Он редко проводил полные матчи и не всегда выходил в стартовом составе. Но считаю, что строить догадки, как проявит себя промес в «Спартаке» — дело бесполезное. Есть факты, факт, что его уровень игры упал, факт, что им недовольны в «Аяксе», но еще другой факт, что лучшую игру в карьере он показал именно в «Спартаке». Но нельзя исключать, что воодушевление от возвращения даст стимул. Но повторю, посмотрим, зачем гадать, не вижу смысла. Идем дальше. В «Беневенто» назвали условия выкупа Адольфа Гаича у ЦСК. Спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджи сказал мета В арендном соглашении прописана возможность выкупа. Однако для возможности ее активации необходимо, чтобы Гаеч провел в Оренте и сезон 21-22. Тогда у нас будет вариант с выкупом игрока. Конечно, Беневента небольшой клуб, но у нас есть солидные владельцы, которые будут готовы выложить запрашиваемую сиска сумму за выкуп. Она составляет более 10 миллионов евро, хотя самая дорогая покупка в истории Беневента была в районе 5 миллионов. Думаю, что если нам удастся остаться в Серии А и Адольфа будет прогрессировать. «Беневенто сможет выкупить Гайча у ЦСКА», — сказал Фоджер. А вот, кстати, история с переходом Гайча, она очень показательная. Вот что значит сила пиара. Такое ощущение, что его агенты работают круглые сутки. Они умудрились продать его в ЦСК, Потом запустить кучу уток про интерес других клубов, смогли засунуть его в «Беневенто». И договориться о большой сумме выкупа. И при этом Гаеч похож на человека, который впервые вышел на футбольное поле и не знает, что делать с мечом. А теперь кратко про хоккей. По данным швейцарской прессы матчи чемпионата мира этого года вместо Минска проведут в Братиславе. Но проведут... И хорошо. Другое дело, что, конечно, имело бы смысл проводить в городе, близком географически от Риги. Но, значит, лучшего варианта не нашли. Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. А теперь расскажу о главных матчах недели. 2 февраля полуфинал Кубка Италии 22-45 Интер-Ювентус. 2 и 3 февраля пройдут матчи 22 тура АПЛ. Громких вывесок в эти дни нет. 3 февраля полуфинал Кубка Италии 2245 Наполе Аталанта. 4 февраля перенесенный матч 22-го тура АПЛ 2300 Тоттенхэм Челси. 5 февраля 21-й тур Серии А 2245 Ферентина Интер. Суббота 6 февраля 23-й тур АПЛ 2300 Манчестер Юнайтед Эвертон. 20.00 серия А, Ювентус, Рома. И воскресенье, самая громкая афиша. 7 февраля, 19.30, 23 тур, АПЛ, Манчестер-Сити, Ливерпуль. На этом все, друзья, спасибо, встретимся в пятницу. А теперь немного Цезаря Кьюи.